0: Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα «Ο θείος από την επαρχία» του Κώστα Καριωτάκη. Καλή ακρόαση! Ο από την επαρχία του κωστα καριωτακη καλη ακροαση ο Καριωτάκη Η φυφή επίδειξε από το κρεβάτι και χωρίς να κάνει τον κόπο να φορέσει τη ρόμπα της, με κίνδυνο να δείξει στους διαβάτες όλη την αυθονία του στίθους της, άνοιξε τα παραθυρόφυλλα. Ένα κύμα από ανοιξιάτικον ήλιο εσκορπίστηκε μέσα στο δωμάτιο. Ύστερα, επειδή ο τοτός κοιμότανε ακόμη, ξαπλώθηκε χάμου στο πάτωμα και επερίμενε να ξυπνήσει. «Άκου το το, του λέει όταν επιτέλους τον είδε να σαλεύει. Ο καιρό είναι θαυμάσιο. «Σήμερα είναι για να κάνουμε την εκδρομή που ελέγαμε προχθές». Ο ρηθής εγύρισε από το άλλο πλευρό και ερκέστη να απαντήσει με υπόκοφους γονγκισμούς. Χθες είχε νεορτάσει την άφηξη κάποιου σπουδαίου ποσού και το μεθύσι του ακόμη δεν είχε περάσει. Η φυφή τότε επλησίασε στο κρεβάτι και με το τρυφερό της χεράκι τραβώντα τα σκεπάσματα εξεσκέπασε το φτωχό τοτό και τραχείο όπω πάντοτε «Εh, τωτώ, δεν ακούς!» του λέει. Ο τοτός άνοιξε τα μάτια του ξαφνισμένο. Για όνομα του Θεού, δεν εννοεί πια να μ' αφήσει ήσυχο. Δεν έχει τελειωμούσει η σου. Ο Βίκτορ Πλανσί, ο επιλεγόμενος τοτός, φοιτητή τη νομική και μέλλον δικαστής, όπως όλη η δική του, είχε αυστηρά ανατραφεί σε ένα σχολείο καλογέρων. Η συναναστροφή του όμω με τη την επιλεγόμενη Φιφίν έφερε ρυζικάς στο διαπλαστικό έργο των ευσεβών Φρέριδων. Ο Τωτός επιτέλους εξύπνησε εντελώς και η πρόταση της Φιφής να πάνε στην εξοχή άρχισε να του αρέσει. Από το χθεσινό γλέντι του είχαν μείνει ακόμα κανένα δύο άρικα ώστε να μπορεί να την πραγματοποιήσει. Άρχισαν να και σε διάστημα μικρότερο από όσο χρειάζεται για να χρεοκοπήσει μια επιχείρηση που ανέλαβε να την διαφημίσει η εταιρεία «ΖΕΟ», ήταν εκεί δυο έτοιμοι και τραβούσανε προς το σταθμό. Μόλις είχαν στρίψει τη γωνία, και ένα αμάξι σταμάτησε μπρο την πόρτα του σπιτιού τους. Ένας καθόλου αξιοσέβαστο κύριο κατέβηκε και ερώτησε τη θηρορό. «Ο κύριος Βίκτορ Πλανσί, παρακαλώ». «Ευγήκε». «Διάβολε, έπρεπε να του γράψω και να τον προειδοποιήσω». Είμαι ο μητρικός του θείο, Ζερόμ Λαμπουγκάρ, μέλος ανταποκριτής της Αγιολογικής Εταιρείας της Γαλλίας. Και ξέρετε πότε θα γυρίσει? Η θηρορός έκαμε μια κίνηση που σήμαινε πολλά ρωτά. Καταλαβαίνω, λέει ο θείο. Μπορώ τουλάχιστον να αφήσω εδώ τα σ' μου. Και έδειξε στα μάξι μια πελώρια κάσα. Η θηρορός του επέτρεψε να την αφήσει στο σπίτι. Τι την ένοιαζε. Αν τη σε γύρευα να βγάλει τίποτε από το σπίτι, βέβαια δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Τη στιγμή όμω που τη σε την άδεια για να μπάσουν, δεν υπήρχε λόγο να αρνηθεί. Εξάλλου ο Θεό ήταν ένα κύριο πολύ καθώ πρέπει. Ανταποκριτή, καθώ είπε τη Αγιολογική Εταιρεία τη Γαλλία, ήταν επιπροσθέτω και ένα αρχαιολόγο πολύ ικανό, και σε όλη την επαρχία δεν είχε των ομοιών του στην Αγιογραφία. Αυτή η ίσια ίσια η επίδοσή του στην Αγιογραφία. Τον οδηγούσε τώρα στο Παρίσι. Κάνοντας ανασκαφά στην πατρίδα του, είχε ανακαλύψει ένα υπέροχο φέρετρο που συνεπέρανε ότι ήταν της Αγίας Δανάις, μιας επαρχιώτισας ασαγίας που εμαρτύρησε από πρόσωπα πολύ αόριστα σε μια εποχή υπερβολικά ακαθόριστη. Μερικοί μάλιστα σοφοί ετόλμησαν να υποστηρίξουν ότι η Αγία Δανάη δεν υπήρξε ποτέ. Να, επιτέλους κάτι που θα τους απεστόμωνε. Δεν υπήρξε Αγία Δανάη και αυτό το φέρετρο κύριε. Έτσι, αυτός ο θαυμάσιος Ζερόμ Λαμπουγκάρ, αμέσως μετά την ανακάλυψή του, είχε αμπαλάρει το πολύτιμο έβριμά του και χωρίς κανένα θόρυβο έφτασε στο Παρίσι με το σκοπό να το αποκαλύψει στην αγιολογική εταιρεία που είχε την έδρα της πίσω από τον Άγιο Σουλπίκιο και που την διοικούσαν τρεις καλόγεροι, τρεις παπάδε και τρεις δεσποτάδες. Ήταν η πρώτη φορά εννοείται που ο καημένο ο Ζερόμ ερχόταν στη νέα αυτή Βαβυλώνα όπως συνηθίζουν να λένε το Παρίσι οι αγιολόγοι που σέβονται τον εαυτό του. Η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν να καταλήξει στο σπίτι του ανιψιού του Βίκτορα Πλανσί, μοναχογιού τη αγαπημένη του αδελφή. Είχε την ατυχία να μη βρει μέσα τον ανιψιό του, αλλά μπα! Ένα καλό αγιολόγος ξέρει πάντοτε και οικονομία τι περιστάσει. Θα άφινε το φέρετρο στο σπίτι του ανιψιού του και ύστερα θα πήγαινε ίσια στο μέγαρο τη αγιολογική εταιρεία για να μιλήσει λίγο για την ανακάλυψή του. Θα κοιμότανε σε ένα ήσυχο ξενοδοχείο που θα του εσύστε οι κύριοι αυτή τη εταιρεία, και την άλλη μέρα θα ερχόταν να πάρει πίσω το φέρετρο για να πείσει του δείσποι του συναδέλφου του. Θα ειδοποιήσετε τον νηψό μου για τον ερχομό μου δεν είναι έτσι. Ερώτησε τη θυρού. Μίνετε ήσυχο, και θα του είπεί να προσέχει το κασόνι αυτό. Ε? Μάλιστα, κύριε, απεκρίθηκε αυτό το αξιαγάπητο και το πρόσωπο. Στην εξοχή, οι δύο ερωτευμένοι επέρασαν θαυμάσια. Γυρίζοντας στο σπίτι τους, ήβραν τη θυρολό να κοιμάται. Είδαν ακόμη με μεγάλη τους έκπληξη ένα κασόνι που δεν ενθυμόντουσαν ανεμέσα όταν έφυγαν και συνεπέραναν ότι θα κατέφθασε στην απουσία τους. Οι φιφί υπέθεσαν ότι θα ήταν κάποιο δώρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει μέσα. Και για να λύσουν την απορία τους, άρχισαν να το ξεκαρφώνουν. «Στάσου, είναι το κάτω μέρος κάποιου μπουφέ», εφώναξε η Φιφή, της οποίας οι αρχαιολογικές γνώσεις ήταν παραπάνω από πρωτόγονες. «Αστιέβεσαι. Δεν αστιεύομαι καθόλου. Εν θα μπορούσα να σου στείλουν μαζί και το επάνω μέρος». «Θα ειδούμε αύριο τι είναι αυτό το δέμα. Εν το μεταξύ είπε ο τοτός που ήταν πολύ και οι δύο νεαρές υπάρξεις εκοιμήθηκαν τον ύπνο της αθωότητος. Θα ήταν η ώρα επτά το πρωί, όταν δυνατά κτυπήματα στην πόρτα τους εξύπνησαν και συγχρόνως μια φωνή ακούστηκε. «Άνοιξε λοιπόν το τό, είμαι εγώ, ο Θεός σου Ρόμλα Μπουγάρ. Όχ, αναστέναξε ο φτωχός το είμαι εγώ, ο θείος σου Ζερόμ Λαμπουγκάρ!» οχ αναστέναξε ο φτωχός τοτός. Να προσπιθεί πως δεν άκουσε ήταν αδύνατο. Η θυρωρός θα είχε πει ήταν μέσα. Αν ο μητρικό του θείος τον έβρισκε με μια γυναίκα, όχι μόνο θα τον απεκλήρωνε, αλλά θα ειδοποιούσε και την οικογένειά του και τότε «Κρύψου» είπε στη Φιφή. «Πού» ο τοτός σε κοίταξε γύρω του, ύστερα στο μπουφέ που έφεραν χθες, διάβολε. Η Φιφή, υπάκουη όπως πάντα, εμάζεψε τα τσόλια της και ξαπλώθηκε όσο μπορούσε πιο άνετα στο φέρετρο της Αγίας Δανάης. Ύστερα ο τωτό άνοιξε. Καλέ μου, Θεία, τι ευχάριστη έκπληξη! αν το ήξερα! Ποιο καλό άνεμο! Αλλά ο καλό Θεό ήταν βιαστικό. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Τώρα δεν έχω ένα λεπτό για χάσιμο. Εξύπνησα λίγο αργά και πρέπει σε μισή ώρα να είμαι στην εταιρεία. Αλλά θα τα μάθει όλα το μεσημέρι. Γιατί το μεσημέρι θα έρθω να φάω μαζί σου. Και γυρίζοντα προ του Λούστρου. Εμπρό, πάρτε αυτό το κασόνι και πηγαίνετε το εκεί που σα είπα και πριν προφτάσει να υπή μια λέξη ο καημένος ο τοτός, τέσσερι βαστάζι σήκωναν την κάσα στους δυνατούς τους ώμους και χανόντουσαν στα βάθη της σκάλας, ακολουθούμενη από το μητρικό θείο που εφώναζε «Προσοχή, είναι πολύτιμο, αν ξέρατε τι έχει μέσα». Πληροφορημένοι για τη σπουδαία ανακάλυψη που είχε κάνει ο συνάδελφός του Ζερόμ Λαμπουγάρ, οι τρεις καλόγεροι, οι τρεις παπάδες και οι τρεις δεσποτάδες Τον επερίμεναν εν μεγάλη στολή στην αίθουσα τη εταιρεία. Αφού διηγήθηκε πω έκανε τη μοναδική αυτή ανακάλυψη που έριχνε φω στο σκοτεινό μέχρι τώρα ζήτημα τη Αγία Δανάη, δεν υπάρχει αμφιβολία, εφώναξε σε ένα θαυμάσιο επίλογο. Όχι μόνο σα φέρνω το φέρετρο τη αϊμνή του Αγία, αλλά θα μπορούσατε ακόμη να βρείτε και τη σκόνη τη ορούτη, αν εκάνατε τον κόπο να ψάξετε το έργο αυτό τη χριστιανική τέχνη. Όλα τα μέλη επλησίασαν το φέρετρο που βρισκόταν στη μέση της σάλας για να ειδουνε καλύτερα. Όταν άξαφνα, το φέρετρο άνοιξε μόνο του και μια νεά γυναίκα σχεδόν γυμνή, που δεν ήτανε βέβαια η Αγία Δανάη, επίδειξε από μέσα. Αδύνατο να περιγραφεί τι έγινε τότε. Οι τρεις καλόγεροι, οι τρεις παπάδες και οι τρεις δεσποτάδες, σκεπάζοντας το πρόσωπο με τα ράσα τους, έβγαζαν φωνές απεγνωσμένες. Και ο θείος από την επαρχία, όπου φύγει φύγει, ακόμα ίσως να τρέχει. Πίσω του νομίζει πως τον κυνηγάνε χίλιοι διαβόλοι με επικεφαλή στην ζωντανεμένη Δανάη. Οι Άγιοι Πατέρες, αφού συνήλθαν και έμαθαν παρά τη ζωντανή Δανάη στα καθέκαστα, εγέλασαν με το φτωχό Ζερόμ Λαμπουγκάρ και δια να τα νεύρα των, υπεχρέωσαν τη φυφή να παραμείνει στο μέγαρο της αγιολογικής εταιρεία επί εννέα ημέρας και να υπηρετήσει από ένα εικοσιτετράωρο ένα έκαστον των Αγίων Πατέρων. Και ο τα σε νέα ταύτας ημέρας εν προσευχή και νηστεία, διαρκώς κλαίων και οδυρώμενος. Ακούστηκε το διήγημα «Ο θείο από την επαρχία» του Κώστα Καριωτάκη, αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου.